0: Então tá, vamos mais um case aí que a gente trouxe para compartilhar com vocês De uma empresa De marmitas Fitness Marmita, Marmita, é isso aí né cara Eu fiquei pensando assim, o ticket médio Dos caras é 7 reais, né E a gente conseguiu Em um mês aí Fazer um, um faturamento de mar... Um mês não, desculpa, dois meses Eles atingiram um faturamento de mais ou menos 30 mil reais então isso dá 4.285 marmitas vendidas. Nossa, é muita marmita. É coisa, né? não, obviamente a gente fez uma estratégia de cross-sell. Então a gente aumentou a quantidade de produtos vendidos por eles. Então eles não vendiam só a marmita, que facilitou o aumento do faturamento pra eles. Com um investimento de mídia de 1.500 reais, mais ou menos. Né? Era
1: 1.000 reais em, em Facebook? Uhum. e na época era 600 reais em Google algo Legal. nesse
0: tipo. Legal. e engraçado que esse foi, foi uma estratégia interessante no início porque no início da, do lançamento da marca a gente apostou em algumas frentes que foram é, social ads, obviamente, né? A gente posso em social ads por ramos alimentícios, não tem como excluir esse canal. O desejo, né? Pega muito. E marketing de influência. Sim. Foi um baita acerto que foi feito ali no início. É. Foi lançado os cupons de descontos no primeiro no primeiro mês, na primeira compra, para a primeira compra da empresa. Quem fizesse a primeira compra tinha um desconto de 15% ou 20%. Era um desconto bem agressivo. Realmente apostando no LTV, sim, né? Sim, sim. Gente... qualidade do produto. Exatamente. O sabor, né? Que é, é importante. O cliente tinha o conceito é. básico do, do produto ali. Por mais que era um produto novo, é, era uma novidade... É, Tinha-se já uma experiência com a criação desse produto Tinha uma experiência com a, é, com a entrega dele com a, com a fabricação, com a produção Com, com o guardar no estoque né? Sim. Inclusive tem uma questão engraçada Que tem um freezer especial E isso é uma das coisas que eu não sabia Freezer, freezer especial. especial que tu guarda as marmitas Fitness sem perder o gosto Olha... É, só que daí parece que ele tem que ser... A marmita, ela tem que ser congelada nesse freezer de menos 80 graus. Alguma coisa assim... É, aí eu não Progênio sei... É, líquido. É, até eu vou pesquisar depois, mas parece que é verdade e parece que não perde o gosto. Esse é, uma do, esse é um dos segredos, assim, de, de ter uma marmita com qualidade. Sim. Então, vamos lá, vamos começar a discutir aí o que, foi, o que foram feitos de campanhas no início... Já dando um spoiler Que foram apostados em Zembrecht, que já quer Ouvir de cara Foi apostado nesse nessa empresa Nos canais de social ads Search Obviamente foi feito o Google Meu Negócio Tem toda a questão de avaliações Ranking orgânico Que foi bem importante ali para eles Feito uma landing page, nada de sites Extremamente grandes Uma landing page bem específica objetivo, né? objetivo exatamente Nossa. E marketing de influência. Então, foram as, uma, é uma estratégia extremamente básica, mas às vezes o arroz com feijão ali funciona.
1: Sim, principalmente para empresas que estão começando. Aqui. No começo, a gente falou ali do investimento de mil, de seiscentos reais para cada um dos canais, uhum. mas no começo o investimento era bem menor. Era cerca de 500 para cada um, para literalmente a gente começar... A movimentar a marca. A movimentar para deixar todo esse campo bem estruturado, bem planejado, né? Uhum. E aí vem com a criação da identidade visual, vem com a criação das contas, né? Conta de Facebook, conta de Instagram, uhum. posicionamento no Google Meu Negócio. Então, tudo isso... As, as pessoas talvez não, não vejam como algo extremamente relevante Mas é fundamental Para que a marca ela tenha um sucesso a longo prazo Até pegando a parte de, de LTV, né Claro, a gente se aprofunda um pouco mais nas campanhas Nas estratégias de campanha daqui a pouco Mas para o ramo alimentício Para empresas que vendem comida Ter uma boa comida é o, É primordial se tu não tiver uma boa comida,
0: princípios meu... básicos. Princípios básicos. É, ou premissas básicas, né? Tem outros cases que a gente tem de outros restaurantes que tiveram também um boom no início, mas a gente não tem como tirar o o mérito deles. Sim. Que tem uns produtos incrivelmente gostosos, Sim. né? Sim. Que ajuda muito, principalmente para a questão do LTV. O cliente aposta em custos de aquisição maior extremamente inteligente, ele sabe disso, ele tem consciência disso ele tem consciência que o custo de aquisição desse público, desse CP que ele, def... desculpa aí, CP não desse público alvo que ele, que ele determinou, é caro Sim. mas que vale a pena ao longo do tempo, isso ali para mim foi, foi vindo de um, de tecnicamente de um restaurante pequeno foi sensacional, tá mas vamos voltar lá para para a empresa de Acho marmitas. a gente
1: está tão habituado aqui no nosso dia a dia a falar de LTV, falar de Lifetime Value, mas para quem não entende ainda, poderia explicar um pouco mais da LTV?
0: LTV é o quanto o cliente deixa de dinheiro na tua empresa ao longo do tempo. Então, Boa. se nós vamos supor como uma empresa de serviço temos um contrato de 12 meses com o um FIM mensal com a empresa, então o nosso LTV em um ano é 12 cliente consumiu, pagou 12 é. vezes para nós, se a empresa vai no teu restaurante, se a pessoa vai no teu restaurante e come duas vezes por mês ao longo de um ano, então o LTV dela em um ano é 24 Boa. então isso faz sentido tu calcular para te ter consciência de que realmente o teu custo de aquisição para aquele canal, para aquele cliente tá valendo a pena
1: previsibilidade de crescimento também Conseguir ter um tempo para se planejar. Então vamos lá, vamos partir para as campanhas. A primeira coisa importante para essa empresa a gente já falou, né, que é uma das premissas básicas, é você ter um bom, uma boa comida, que seja saborosa, que, vamos assim, enche a tua barriga, né? Forte não bem. é porque a gente
0: quer comer saudável que a gente não quer comer bem, né?
1: Sim, sim, as pessoas, claro, né, cada um tem a proporção exata de, de calorias que precisa uhum. consumir, mas todo mundo quer comer bem, quer comer uma comida saborosa.
0: Eu vou falar só uma verdade aqui que foi bem interessante no esquisito da comida saborosa deles... É que como eles aceitaram as críticas no sim, início, né? Isso sim. foi incrível. Foi muito inteligente da parte deles. Sim. Eles aceitaram as críticas e meteram um pau ali. Mudar <risos> tudo e falando, cara, o que, que a gente tá fazendo errado? É, que tempero que a gente tá usando? Eu me lembro que eles descobriram um tempero que não dava para usar em determinados produtos. Em determinados... Foi incrível, assim. Então, o que a gente fala, né? Nada melhor como um cliente reclamando para te conseguir melhorar o teu processo. Sim. Isso foi um ponto fortíssimo deles. Se amigo. tu
1: for ver, né, marmitas saudáveis, marmitas fitness, é um produto extremamente específico, né, e esse foi um dos pontos que lá no começo a gente começou a, a compreender um pouco mais, porque uma coisa eu pesquisar, digamos, lá no Google, é comida, onde comer, né, onde comer em Joinville, já que a gente tá em Joinville. Outra coisa é eu querer uma marmita saudável, uma marmita fitness, pesquisar exatamente isso. Então, nosso principal objetivo no início foi colocar a empresa no topo das pesquisas de Google, focar nessas campanhas de Google, que conforme o tempo foi passando, a gente foi fazendo a, a, o rebalanceamento da, proporcional em qual canal estava tá tendo o maior retorno, mas no começo o principal de tudo foi realmente colocar as campanhas de Google no topo. Né? A pessoa pesquisou uma saudável lá no raio específico dessa empresa, né? Que eles atingem um raio para as entregas. Então, pesquisou, eles têm que aparecer. Essa era a nossa premissa básica também para anúncios de Google, né? Que são uhum. para público que tem consciência um pouco mais alta.
0: Uhum. E, se eu não me engano, era um canal mais barato para eles Sim. que a concorrência não investia tanto Sim. lá, né?
1: Investia bastante em social ads, né? É, e até hoje no Google, na plataforma, a gente consegue perceber, na verdade, a partir de análise de números mesmo, se teu investimento ele tá de acordo com o teu mercado competitivo na região que tu tá anunciando uhum. então ele mostra para mim se eu tenho é, se eu tô 30% abaixo do mercado em relação ao meu orçamento diário se eu tô 50 se meu anúncio não tá aparecendo para todas as pessoas que estão pesquisando então tudo isso a gente tem uma base de conhecimento ali na é, nos anúncios nas, nos dados de campanha para conseguir otimizar cada vez mais né? uhum. então além do fortalecimento da marca trabalhar bastante o branding dessa empresa no início era um dos nossos focos porque como a gente falou é específico né marmita fitness sabe hum. que é um público que tem hábitos mais saudáveis hum. que buscam fazer exercícios físicos academia ter uma qualidade de vida bacana então passar a marca dessa maneira para nós era um era um primeiro ponto muito Inclusive,
0: importante que foi uma das ramificações da estratégia onde veio a ideia da do marketing influência né Trazer uma personalidade para junto da marca, para conseguir dar uma atração um pouco melhor até nas campanhas, na sim, venda, no LTV. Sim. Foi uma estratégia interessante, deu força para as campanhas, deu tração para as campanhas. Até porque o Member Get Member é um canal de venda para esse segmento também. O pessoal na academia, no Crossfit, sim, sim. em qualquer esporte, acabam sindicando indicando coisas e isso nos ajudou bastante. Com Outra certeza. questão foi trazer o trabalho, né? Eu, eu me lembro que no início foi discutido que eles não queriam só o pessoal do esporte, eles queriam pessoas de performance, tipo gestores, vendedores, é, empresários, empreendedores que precisavam dessa energia, precisavam dessa performance, então eles queriam buscar esse pessoal também para conseguir, para consumir o produto deles, ter uma vida mais saudável e de certa forma é, performar mais. Isso foi bem Sim. interessante. Os investimentos ali de R$ 1.500, R$
1: 1.500. É isso, conforme o tempo foi passando, porque uhum. como eu mencionei ali antes, no
0: primeiro mês era era, era 500, bem... 500, né? Era
1: um, literalmente uma verba para começar a dar atração. Uhum. para começar foi a perceber a poss... e analisar público, fazer os testes que a gente sempre fala que é importante. Então, só que como produto é específico, é um produto bem é relativamente fácil de aplicar, porque tem um público já, a gente consegue é, ter bem claro quem que é o público-alvo, pessoas de performance, como você disse, ou pessoas que fazem tem hábitos mais saudáveis, então é muito mais fácil alcançar essas pessoas. Só que um dos nossos desafios foi, lá no início, perceber como que a gente ia comunicar com essa pessoa, principalmente campanhas de Facebook Ads. Uhum. Porque a gente partiu por uma, uma estratégia um pouco menos direta, Pra, ao mesmo tempo que a gente está fazendo um branding da marca, fortalecendo, passando o que, que essa empresa fazia e como ela atuava no mercado, é, nós queríamos que essas vendas ocorressem, principalmente pela landing page que ela foi feita especificamente para ser um cardápio, onde a pessoa seleciona o que quer, faz o pedido de forma extremamente rápida né? então, fazendo campanhas de branding a gente demorou um pouco para acertar, a gente estava buscando otimizar esse processo buscando otimizar as campanhas Público, alvo, nós tínhamos isso bem esclarecido, mas até a gente perceber que o nosso objetivo principal era fazer um marketing direto, pô, pega a foto do produto e trabalha o desejo que essas pessoas têm sobre o produto, já que é um, é, teoricamente, na verdade, relativamente, é um produto um pouco mais barato, né, que traz esses benefícios, principalmente para a saúde, então trabalhar o marketing direto eh, no início das campanhas, claro conforme o tempo foi passando também a gente foi compreendendo mais uhum. foi uma estratégia muito boa que principalmente nesses últimos meses trouxe bastante resultado é, marketing direto funciona Funciona. É. às vezes quer fazer funil complexo passar por três etapas mas se tu quer ter resultado em muitos casos, <risos> passa direto tá rindo é? <risos> eu, tô, eu tô rindo
0: ai ai é, então tá é, interessante que quando foi estudado os concorrentes dele, a gente notou que os pontos de contato, tu falou de funil um pouco mais complexo, mas eram com esse funil que tu comentou provavelmente é ah se determinada ação for executada ah, vai um criativo, determinada sim, ação vai um sim. criativo. Mas já notou que nos, nos concorrentes dele geralmente era um criativo só, era um ponto de contato só. Que foi um, um dos pontos positivos Também para essa empresa Para as companhias, dessa empresa performarem Tão bem, porque Foi utilizado depois No segundo mês, por ali O marketing direto Mas vários Criativos de marketing de Vários pontos de contatos Diferentes de marketing direto Que também ajudou a perform na performance Da venda, e também Ela contratou uma menina lá para ajudar ela nas vendas. Ficar só com o WhatsApp, só com atendimento. No início eram direcionadas as pessoas para o WhatsApp. Né? Pra... Então,
1: que ela... é a maneira mais fácil início, Sim, mais prático. Não, né? Mais né? prático. Exatamente. Tem as empresas que não tem um processo bem definido ainda para alavancar e dar atração. Essa é a maneira que funciona. Né?
0: É, foi tentado, se não me engano, mandar para landing page, mas também não estava estava se perdendo muito público lado e foi criado campanha separado para mandar para o WhatsApp aonde começou a dar certo a gente notou que deu tração mas aí entramos no problema interno da venda interna contratamos a pessoa interna começou a cuidar só das vendas literalmente só das vendas e assim o legal da menina que caía na, no WhatsApp dela, ela agarrava com os dentes <risos> e não soltava
1: mais. Um bom atendimento uhum. sempre, né? Então, Uma coisa e... que a gente foca bastante em passar para os clientes. Aqui. Exatamente,
0: que ajudou a dar atração nesses, nesses dois primeiros meses. É... Quando tu comenta que as campanhas de branding ali, elas demoraram um pouco mais para performar esse posicionamento da marca, o que, o que que tu vê como um indicador bom para uma campanha de, de marca,
1: assim? Quando a gente utiliza uma campanha de branding, o que nós buscamos com ela é fortalecer a marca. Então, como a, a campanha, como essa empresa estava no início, ela estava recém aparecendo no mercado, nós queríamos divulgar para essa região que ela, que ela atua, né, para o raio específico de atuação dessa empresa, divulgar que ela existir. Então, esses são os nossos objetivos, até para mais na frente, conseguir fazer remarketing nesse público, conseguir trabalhar público semelhante a quem se engajou. Então, buscar uh, utilizar as ferramentas técnicas... A técnica das ferramentas, principalmente do Facebook quanto do Google E elaborar isso Só que conforme o tempo foi passando Nós fomos percebendo que, beleza A gente estava conseguindo um custo extremamente barato Para alcançar essas pessoas Estava tendo um alcance interessante Estava mostrando o produto Mas a venda final ela não estava acontecendo Porque, beleza empresa de, empresa de marmitas fitness abriu em Joinville Show, eu quero mas a pessoa não tinha nenhum incentivo para consumir o produto naquele momento. Uhum. Que foi onde a gente percebeu que estratégias de branding elas deveriam acontecer, mas a gente deveria reservar também uma parcela de investimento para focar em marketing direto. Uhum. Onde a gente fez muito bem esses testes de WhatsApp, que no começo foram interessantes, e depois a gente conseguiu aprimorar eles na landing page. Uhum. Aí sim, trabalhando uma estratégia de marketing direto e de remarketing também para quem entrou lá porque muitas vezes as pessoas, elas independente do canal, seja do Facebook, seja do Google, seja orgânico, seja é, indicação, se ela tiver um contato com a tua empresa e entrar no teu site, a gente tem todas as tags de rastreio instaladas. Então, a partir de análises no Analytics, por exemplo, entra lá, verifica qual que é o, onde a pessoa está indo, o que, que ela está executando dentro do teu site, o que, que ela está fazendo, nós conseguimos criar apelos específicos para trabalhar o remarketing exemplo prático a melhor maneira de entender o remate Remart, você entrou num site que quer comprar um tênis tá? seja o site que for e tu foi lá verificou colocou no carrinho teve algumas ações específicas mas em um momento falou bom botei no carrinho mas não vou comprar depois, quando tu vai entrar lá no teu Facebook, tu vai passar no Google, vai entrar em algum blog específico, o que, que vai acontecer? Tu vai receber um anúncio exatamente do produto que tu tá procurando. Então, aqui na Integrare, nós também, a equipe de planejamento, a equipe de tráfego, a gente foca muito em trabalhar um remate de qualidade, principalmente analisando as métricas, analisando o caminho do cliente dentro do site, e para isso a gente precisa ter isso muito bem claro, ter esses rastreios funcionando corretamente para poder aplicar. Então, basicamente isso aí que é o remarketing.
0: Então, remarketing
1: é... O um segundo contato com o cliente Exatamente.
0: que já conheceu o teu produto, de uhum. forma mais simples. Sim, é uma ferramenta que permite personalizar é, os teus anúncios para as pessoas que já tiveram contato Boa. com a tua empresa Perfeito. e o teu produto antes.
1: E essa foi uma das estratégias que a gente usou para essa empresa. Porque uma, uma das lacunas que nós percebemos é que a galera entrava, o público entrava, interagia com a página, só que ele não concluía no final. Uhum. Então nós fizemos algumas otimizações de anúncio, de segmentações, trabalhar o semelhante também, o público semelhante que eu mencionei antes e a partir disso aí sim trabalhar um remarching de qualidade claro, sempre com base em dados em métricas que nos deem mais clareza, né?
0: e quando a gente fala em que o Henrique comenta aqui em muito tempo, bastante tempo e tal, pra nós bastante tempo é um mês, tá? não <risos> seis meses, um ano é um mês, dois meses as campanhas já mudaram várias vezes, Muitas já teve vezes. várias mudanças inclusive que eram um dos erros que a gente cometia no passado, sim. né? É, sim. iniciamos sim com o um modelo mais de agência também é, como a gente falou antes nada melhor que que perder bons clientes para a gente conseguir mudar o nosso processo para a gente entender que a gente precisa evoluir que a gente precisa mudar então a gente nunca é, negou os erros a gente sempre é, acolheu eles e buscou mudanças então a gente iniciava também com esse modelo a gente demorava para trocar as campanhas é, e hoje, como a gente falou ele acho que o processo inicial, desde a primeira reunião de briefing reunião de squad interna é, criação, fazer parte dos criativos, copy definição da estratégia do planejamento vai uma semana e as campanhas já estão no ar, então foi uma evolução gigantesca que a gente teve e que a gente entende hoje as agências quando elas sofrem quando elas perdem clientes, eu acho que não é legal perder clientes, mas as empresas deveriam botar um pouco a mão no coração e falar, cara, tô errado, tenho que mudar, é, não é errado errar, é errado persistir no erro. Então, é uma das coisas aí que a gente mudou bastante ao longo do tempo. E a gente nota que os nossos clientes vêm pegando essa cultura também sim. De, de mudar, de, de aceitar de processo. A gente é totalmente voltado a processos aqui. É, então, o cliente também olha os nossos controles e tudo mais. Ele acaba gostando disso e quer aplicar dentro da empresa, que é fantástico também. Então, é mais ou menos isso daí. Se fosse definir aí de forma rápida... É, os pontos principais aí para dar resultado para essa empresa para chegar nesses, nessas 4.285 marmitas vendidas aí <risos> é, Não isoladamente só sim, marmitas Como sim. a gente falou que teve estratégia de cross-sell ali dentro, né? Então o que, é que a gente faria? Desculpa,
1: estratégias de up-sell Então assim, ó. É, até tu mencionou, antes de entrar nesse ponto específico, tu mencionou do erro né? o erro ele é inevitável para qualquer tipo de empresa, hoje o erro ele vai acontecer, mas o mais importante é que o erro aconteça o mais rápido possível no caso a percepção sobre o erro e a partir dessa percepção que o erro, que existem lacunas no teu processo Tu vai fazendo otimizações e aprendendo isso dentro da empresa Isso é uma coisa que a gente gosta de ter muito claro na nossa cultura hoje E também passar isso para os colaboradores e para os nossos clientes Que eu acho extremamente fundamental é, Como tu disse, nessa empresa, querendo ou não, a gente teve esses momentos de aprendizado Nas marmitas fitness e se eu fosse fazer uma lista do que que hoje eu faria diferente, ou o que que eu focaria mais, até com base nesses aprendizados, é entender, primeiro seria primeiro, entender claramente quais são os canais que funcionam porque eu posso vender comida e você pode vender comida em outra empresa. Só que talvez a maneira de interação, até por ser marmitas saudáveis, um produto de consciência alta, ela é um pouco diferente no público final. Então o primeiro passo seria compreender quais os canais têm melhor performance. Segundo passo seria literalmente tratar, aí sim em canais de desejo, como no Facebook Ads, é, tratar pensar como a pessoa que consome o produto, porque eu sou um consumidor do produto uhum. então você também é um consumidor sim, do produto é, como a pessoa gostaria de receber isso? Qual que é o apelo dentro dos 4 P's que a gente poderia trabalhar? Uhum. Um apelo de promoção um apelo de preço, o que, que a pessoa busca e com base nessas informações é, nós fomos percebendo até ter o resultado que a gente gostaria, né? Que no caso, foi ter um foco no preço, mostrar uma, uma imagem chamativa, uma imagem apelativa uhum. ou não, não, isso faz sentido
0: As fotos ajudaram bastante Sim, também, fotos
1: né? muito boas, nesse segmento o ramo alimentício, as fotos são fundamentais, uhum. porque se tu não tiver fotos tiradas com bons ângulos, valorizando teu produto, valorizando o alimento tu não vai conseguir atingir da maneira como você quer, o público final
0: Interessante que no ramo alimentício muitas das empresas que a gente atende chegam até nós querendo criativo criativo, cara, eu preciso de três criativos na semana eu preciso disso, quando na verdade o que performa ali, a gente coloca a gente fala, não, a gente não vai fazer criativo vamos postar em fotos na experiência do sim, teu produto sim. lembrando Varia pelo ticket do produto, pela venda, pelo propósito da empresa, mas aí a gente acaba postando em fotos e o negócio dá certo e o cliente fala, caraca, não era aquele ativo que ia fazer eu vender, né? É. Então quebrar esses paradigmas aí são extremamente importantes.
1: E acho que o último ponto que eu poderia trazer, é, e você até comentou antes, é ter um bom atendimento interno. Né? Uhum. Não adianta ter todo um trabalho de branding, um trabalho de tráfego para chegar no teu público e fazer com que ele entre em contato contigo faça um pedido se o atendimento da equipe não for muito bom, se o teu produto não for bom. Então, essas são algumas das que nem a gente mencionou, das premissas básicas para ter um bom funcionamento do negócio e para fazer com que o cliente compre mais de uma vez de você, né? Conseguir uhum. trabalhar o LTV de uma maneira bacana.
0: Legal. Então, gente, eu postaria em Investimentos em canais de venda Nesse caso, social ads é, é, Member get Member Não foi colocado no início Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente sim, sim. Marketing de influência E Marketing search influência. Então, ter o investimento Nesses canais primeiro Definir um processo de vendas interno E investir na experiência Isso, do cliente ali perfeito. No produto né? Premissa okay. básica conceito básico do marketing é ter um bom produto, né? Então, mais ou menos isso daí que fez com que a gente conseguisse chegar nesse resultado nesse cliente. Bom, Sigam dias. nossas páginas.
1: Nossas redes sociais.
0: <risos> Arroba. <risos> então é isso aí, galera. Valeu, um abraço.
1: Valeu.